0: Vi ska prata om ett, ett tema som egentligen, det hör ju hemma vi har dom söndag nästa söndag och Gunnar har redan sagt vad det ska handla om idag vaka och vänta en text som känns så aktuell så det gör lite, nästan lite ont igen tycker jag när man, när man läser den här texten ifrån Lukas för jag vet inte hur du tänker, men jag tänker i alla fall att det här handlar ju om de som vakar och väntar nu. Det är så lätt att se det framför sig. Det är så lätt att se de som vakar och väntar på att ett barnbarn ska bli fritt ifrån gisslan. Det är så lätt att tänka på de som vakar och väntar på att den där småbarnsmamman i Gaza som Vänta på att det ska få bli en mattransport. Och vänta på att barnet ska få mat. Det är så lätt att tänka på de soldatfamiljer på bägge sidorna av kriget i Ukraina och Ryssland. Som väntar på att få höra att pappa lever. Han har klarat sig den här natten också. Det är lätt att se bilden, tänker jag, av tonårsföräldrarna som sitter där vid sitt köksbord i... I Uppsala Västerås som vakar och väntar och tänker: Varför har inte min tonåring kommit hem ikväll? Så vaka och väntan tycker jag har fått en ganska tung eh, innebörd under, det här, under den här tiden. För det är en orolig tid vi lever. Och det kommer sluta bra. Det är så vi vet. Det är som är evangelium. Det kommer sluta bra. Så det finns ett allvar men också ett hopp i det här. Och då kommer, då kommer de här fariseerna, Ni vet. De där som kan allt. Som som så alltså, De är ju experter. De är ju andliga experter. Och Jesus hade ju ganska mycket med dem att, att göra. Jag ska bara få upp Lukas här också. Så jag kommer hålla mig i stort sett till Lukas- Hela tiden, Lukas 17-20. Och ifall jag nämner något annat bibelord så är det bara liksom en liten infrik. Då kommer och de, Jag tror de var en jätteärlig önskan om att få veta hur Guds rike skulle komma. De var intresserade av det. De väntade på det. De väntade däremot att det skulle vara en gudsstat. En teokrati. Och Människor och religioner har försökt att skapa den där gudstaten på olika sätt. Men det blir aldrig bra. Det blir aldrig bra för människor om det inte är Jesus som är den som sitter högst upp i en gudstat. För då blir det en diktatur. Och det har vi sett exempel på. Och Jesus var inte intresserad av det. Utan han sa istället att det finns inuti er. Så klart Jesus gjorde de besvikna. Han gjorde alltid fariserna besvikna. Det var, det var liksom hans specialgren. För, för Guds rike, det finns ju inne inom oss. När vi tar emot Jesus. När vi är dopet. När vi bekänner våra synder. När vi tar emot Brödet och vinen i nattvarden när vi ber, alla de där sakerna gör att vi finns i Guds rike. Du har någonting planterat i dig som är annorlunda. Du har blivit medborgare i Guds rike den dag du tog emot herren. Ni vet ju, flera av er vet, och nu Anita, nu syntolkar för dig. Det är en bild på ett pass här också, ett svenskt pass. Eh, vad heter det? Flera av er vet att jag har två älskade barn som heter Monir och Saki. Och den dag de fick sitt svenska pass så grät vi. Hela gänget grät. Vi visste vad det betydde för dem. Att de fick del av någonting som var större än de själva. Vi visste att det finns skyldigheter att vara i rike. Och vi visste att det finns rättigheter. Och det där, du har fått ditt permanenta uppehållstillstånd i Guds rike när du tog emot honom. Du har en putt, du har ett inre pass. Och det är väl det som är så fint ibland att vi kan vi möter, möter kristna från väldigt olika situationer som vad vi själva lever i. Det kan handla om etnicitet. Det kan handla om social ställning. Om ålder, om språk. Men ändå så finns det någonting som på djupet förenar oss. Som inte har med nationalitet eller likhet att göra. Och det är att vi har Guds rike i oss. Vi har det där gudspasset i våra liv. Och att söka Guds rike. Det handlar också om att göra Udvalla till en bättre plats. Det är också att främja Guds rike. Det handlar såklart om att vittna och berätta om Jesus. Det handlar om att du är vänlig på din arbetsplats. Jag har några kollegor här. De är vänliga. Det handlar om att vi... Och som vågar möta varann när vi har behov. Och vara lydiga till den andes röst. Och kunna be för de som är sjuka. Kunna säga ett ord. Kunna säga vi att kan, vi kan be tillsammans. Så på det sättet utbreder vi Guds rike. Vänta och vaka. För. Många år sedan, eller många, många år sedan. Men för en del år sedan så fick du en information till, från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En orange folder visar jag nu, Anita. Ja, jag tror inte du har den kvar. Förr fanns den en telefonkatalog och det hette Om kriget kommer. Men den är bra, vet ni. För där står det faktiskt saker och ting som vi behöver veta om vi skulle drabbas av olika kris och krig. Och om man bläddrar lite grann i den och jag, jag tycker det finns så mycket paralleller så jag kommer både prata om MSB:s folder väldigt, väldigt kort men också prata om vad vad har det att säga oss i vår krisberedskap, i vår vakan. Jo, ser ni MSB har då skrivit Vad gör du om det blir kris? Jättebra tanke. Och så går man in på lite olika saker. Bland annat har man en rubrik som heter så här. Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? MSB tänker ju att vi behöver kunna klara oss. Om inte värmen, vattnet, elen, nätet funkar... Ja, vad händer då med dig? Och Jag tänker också, det är lite intressant att tänka så här. Vad händer med mig och dig om vi drabbas av kris, olycka? I vårt personliga liv, kanske i vårt andliga liv. Vad händer med oss när vi möter sjukdom? Vad händer med oss när vi möter arbetslöshet eller annat oförutsett har vi en beredskap MSB vill ju att vi ska ha sparat för en vecka ganska lång tid och klara sig som man vill MSB vill ju att vi ska ha vatten och vi ska ha frangiga och vi ska ha olika saker bönor och linser och grejer i våra förråd för en vecka ska du klara dig för att samhället ska kunna ta hand om dem som absolut inte klarar sig. Och hur ser det ut i din andliga krisberedskap? Då? När krisen kommer, lägger du bort Gud eller rusar du till Gud? Låter du Gud hjälpa dig och bära dig i krisen? Jag ser flera av er och jag kan säga att jag vet att er krisberedskap är god. För du har redan gått igenom en del kriser. Och Gud har burit dig igenom. Men jag tycker det är en sån viktig bit ändå att tänka på. Vad har jag? Har jag bönen som en naturlig del i, i min krisberedskap? Har jag sammankomsterna? Har jag, kan jag dra ifrån Gud själv? Kan jag höra den där svaga rösten? från den heliga ande i min vardag. Vi hade en sån liten prövning när covid kom Om man inte fick samlas på det här sättet. Där blev en sån liten generalrep på hur funkade då att vara församling om man inte får mötas. Var vaksam mot falsk information. Ja, det är ju så viktigt nu som man inte man kan inte förstå en gång hur, hur man kan. Man sitter där och så tittar man på en bild från någon av de här krigszonerna. och så tänker man, men vad är, vad är sant och vad är falskt? Vem i hela världen ska jag lita på? Jag vet en en aktiv frikyrkomedlem flyttade utomlands. Och, och det var en situation. Kunde inte språket, kunde inte besöka de lokala kyrkorna. Utan den personens pepping, den kom ifrån Youtube och från Facebook. Efter många år så flyttade den här personen tillbaka till sin hemförsamling. Men då var det på något sätt att det den hade fått med sig- var så totalt annorlunda mot det som predikades. Så den här personen gick till slut ur sin lokala församling. För den lokala församlingen sa nej, vi tror inte i världen är platt. Det finns så mycket skit. O, oj, får man säga så. Ja, det är faktiskt skit. Det finns så mycket skräp. Så mycket villolära. Så mycket konspirationsteorier som bara vill ta oss. Så håll dig. Det är lite grann där som Jesus säger. Spring inte hit. Spring inte dit. Så håll dig sunt. Använd ditt bondförnuft. Prata med vänner. Dina kristna vänner som du har förtroende för. Du, om det är någonting som kittlar i örat. Och var grundad i ordet. Var vaksam mot falsk information. Och sen då det här underbara som står i den här folden, MSB folder. Om Sverige angrips krävs motståndskraft. Ja, det gör det. Men om Guds rike angrips krävs också motståndskraft. Om din tro angrips, om din själ angrips så krävs det motståndskraft. Mot den onde och mot ondskan står den onde emot. Vi behöver komma in på det lite mer positiva. MSB. Det hör att jag gillar dem en bra, en bra myndighet. En av de bästa vi har. De har också gjort ett ungdomsmaterial som heter Var beredd, men inte rädd. Och det kanske vi behöver höra. Var beredd, men inte rädd. 400 gånger ungefär i Bibeln står det ord som handlar om att vi inte ska frukta. Det är liksom minst ett för varje dag och så några extra i de stunder då vi verkligen behöver det. Frukta inte till jag är med er, Jesaja 41. Det ligger ett helt gäng sådana här tjusiga där ute. Ta en sån om du känner att jag kämpar lite med det här med min beredskap. Ta en sån som ligger med dig hem så kan du titta på. Och Jesus är också väldigt tydlig. Jag är med er alla dagar, inte i tidens slut. Var beredd, men inte rädd. Vi går tillbaka lite till texten. Till, till det här, liksom hur, hur det ser ut när Jesus kommer tillbaka. Där finns ju också jättemånga tankar och saker. Och Jag är inte rätt person att gå in på detaljerna på det. Men jag kan bara läsa det här. Tydlig blixt och flamma till och lyser upp hela himlen från horisont till horisont. Så ska människosonen visa sig på sin dag. Och jag tycker det är så fint. Där är svaret på vilken dag det ska ske. Ja, på Herrens dag. Det är bara han som vet. Och Joel kallade för den stora och fruktansvärda dagen Petrus som kände och längtade efter Jesus. Han kallade för den stora och underbara dagen i sitt tal. Men hur var det då? På, för Jesus hänvisar ju till Noah och till Lot. Vad gjorde människorna där då? Ja, de åt och drack. Blev kära och gifte sig. De blev bortgifta. Åt och drack. Gjorde affärer, planterade och byggde. Det är ganska vanligt mänskligt liv, Och En del av de här sakerna är till och med direkt så att säga, från skapelsen. arbeta i svett och föröka er. Så vad handlar det egentligen om? Människor under Noas tid hade väldigt lång tid att se vad som var på gång- och på lots tid så kom domen väldigt fort. Bara några timmar. Men jag tänker att de här orden, det handlar om att om vi bara nöjer oss med det som är det mänskliga. Om vi bara nöjer oss med det som vi ser, luktar, smakar, känner. Då går vi miste om det övernaturliga. Vi går miste om det som vi skapade till att finnas i gemenskap med vår Gud. Vi ska ha det här heliga rummet. Vi ska lyfta ögonen upp mot himlen och se att det finns något mer. Det är något bortom bergen, en underbar sång. Det är, finns någonting där som lockar oss till bön. Guds rike inom oss handlar att vi är någonting mer. Än våra sinnen. Vi ger vår tro, vår gensvar, vår respons till vår Herre och Skapare. Och vi väntar och vi vakar på att Jesus ska komma tillbaka för att ställa allt till rätta. Vi ska vara beredda, men inte rädda. Vi ska ha vår egen krisberedskap. Och vi ska inte tro på allt rams. Vi ska göra motstånd mot den onde och ondskan. och Vi vill tillsammans med alla de heliga genom tiderna kunna be Kom Jesus, kom. Amen.